0: chez ses élèves, cette soif d'apprendre pour le plaisir d'apprendre et que la meilleure façon de le modéliser est d'être soi-même une apprenante et un apprenant à vie. Voici Apprendre à apprendre, un balado qui aborde la pédagogie dans l'Est ontarien. Je te souhaite bonne écoute, mais surtout, bon apprentissage. Je suis passionnée de pédagogie. Cette année en est une particulière, mais je ne veux pas répéter tout ce qui a été déjà dit, mentionné, remâché au sujet de la pandémie. Cette année, je me donne comme défi de vous présenter des pédagogues de l'Est ontarien et plus précisément qui proviennent du CSDCEO, soit le conseil scolaire du district catholique de l'Est ontarien. Justement, pour cette première émission, la réalité pandémique oblige l'ouverture d'une nouvelle école. Celle d'une école élémentaire, intermédiaire et secondaire virtuelle. Je vais faire une parenthèse que ce service n'est pas exclusivement réservé à notre conseil, mais je vais parler de la réalité que j'ai ciblée, que je veux mettre en valeur et celle qui m'interpelle. Alors, la première pédagogue avec qui j'ai eu une discussion en fut une de maternelle. J'avoue que la faculté d'éducation, les pédagogues ne sont pas formés pour faire face à cette réalité, cette réalité de virtuel et, et que de faire de l'enseignement en virtuel est un énorme défi en soi. Je trouvais particulièrement intéressant de jaser en pédagogie avec une personne qui doit vraiment donner la piqûre de l'apprentissage aux jeunes. Et constatons-le, des enfants de 3 ou 4 ans qui ont besoin de bouger, que leur attention se limite à 15 ou 20 minutes, des petites boules d'énergie qui doivent se stationner devant un écran, est-ce une réalité accessible pour eux? J'en discute avec La France qui présente la maternelle en virtuel. Euh,
1: c'est ça, donc mon nom c'est Michel Lafrance, puis euh, moi j'enseigne à l'École élémentaire catholique Saint-Victor. J'enseigne à la maternelle, c'est ma troisième année, sauf que cette année j'ai euh, pris, j'ai accepté le défi d'enseigner la maternelle en ligne. J'enseigne euh, aux élèves euh, qui ont choisi de prendre le cours en ligne euh, de la région d'Alfred. J'en ai un ou deux de, de Sainte-Trinité à Rockland et j'en ai quelques-uns euh, d'Embrun de, de, et de Russell.
0: Ce qu'on comprend bien, le territoire de sa classe virtuelle et celle de Prescott-Russell. Dans la prochaine séquence, on voit les adaptations qu'elle a dû faire pour sa classe en virtuel. Euh, disons qu'il fallait que je
1: transforme un peu ma, ma, pa, ma façon de voir euh, l'apprentissage. Ben, ça, ça demeure les mêmes apprentissages, mais ma façon peut-être de transmettre mon enseignement. Donc, il euh, fallait que je revoie... Euh, qu'est-ce qui est faisable en ligne, quel genre d'activité va permettre à mes élèves de bouger tout en étant un peu devant un écran, donc d'apprendre en, en, en bougeant, dans le fond, en jouant, parce que c'est quand même l'objectif euh, du, du cycle préparatoire maternel et jardin, d'apprendre en, 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 en s'amusant.
0: Je trouve que Michel, elle a saisi l'essentiel. Il parle de l'importance d'avoir les mêmes apprentissages. Ça, c'est inévitable, que ce soit en réel ou en virtuel, mais que l'adaptation se fait plus dans le format, dans la façon de transmettre le message. Au-delà de la maternelle, je crois que ça s'applique à, à tous les paliers, euh, quand on passe au virtuel. Je ferme les yeux, puis je tente de m'imaginer à quoi ressemble une maternelle en virtuel. Hum, une chance que Michel est là pour pouvoir m'éguer.
1: C'est sûr que le, le ministère de l'Éducation euh, dit que le matériel, c'est que l'école est gratuite en Ontario. Donc, euh, on ne peut pas nécessairement forcer aucun foyer là, nécessairement d'avoir du matériel spécifique, mais on a quand même envoyé une liste de matériel suggéré, mais des choses... Quand même assez de base comme des crayons euh, euh, comme effacer euh, bâton de colle des choses comme ça puis euh, quand puis on, on dit aux, aux, aux parents quand votre enfant si jamais vous n'avez pas le matériel par exemple un dé ben on en vous on, on essaie toujours de donner une deuxième option par exemple leur envoyer un dé à juste à fabriquer tu sais vous fabriquer nous-mêmes un dé à la main. Donc, en même temps, ils apprennent à compter en le fabriquant, ils apprennent à tenir leur crayon, en, en faisant les petits points sur les dés, ils apprennent à utiliser leur studio pour la motricité fine. Euh, donc, euh, c'est ça. Puis, euh, bien, on était chanceux parce que, quand même, le, le conseil scolaire, probablement en raison de l'argent qui nous est donné par le Parle ministère de l'Éducation de l'Ontario, peut aussi remettre des outils technologiques, un prêt, faire un prêt aux familles qui nécessitent un autre outil technologique. Donc, au niveau de la technologie, c'est quand même là, on s'assure que tous les enfants, c'est possible pour eux d'utiliser euh, un Chromebook ou quoi que ce soit pour avoir leur enseignement en ligne, parce qu'il y a des familles qui ont deux, trois, quatre enfants en ligne. Euh, c'est sûr qu'on a des parents qui font plus de un à un. Donc, on a l'appui beaucoup de nos parents.
0: J'apprécie les solutions euh, proposées ici. Euh, par exemple, le dé. Aussi simple que de vouloir un dé, c'est pas partout qu'on peut trouver un dé rapidement, savoir où il est, mais euh, la solution d'en créer un, euh, vraiment, euh, une belle solution. L'autre élément qui retient mon attention, c'est l'importance des parents. Euh, jamais j'ai pensé que l'éducation remplaçait les parents, mais euh, ce qui est intéressant, c'est la complicité entre les parents, l'élève et l'enseignant. Ce trio-là qui crée une force incroyable dans l'apprentissage de l'élève en virtuel. Dans le concret, un horaire ou virtuel, ça ressemble à quoi? Ça t'intéresse? Moi aussi. Écoutons Michel. Euh,
1: une horaire typique, ça commence avec, ben, c'est sûr, avec. Euh... L'hymne national, la prière. Donc, le matin, on a une durée de 9h15 à 11h30. Euh, donc, on commence avec la queue. On a un ami de jour. Donc, euh, bien, en tout cas, moi, dans ma classe de maternelle, on a un ami du jour qui peut faire un peu de communication orale, comme présentement. Il nous parle de son fruit ou son légume préféré. Il nous parle aussi de la météo. Euh, puis ensuite, bien, on fait beaucoup comme de... On essaie de varier les moments où on bouge, on danse, donc beaucoup de chansons, euh, donc la chanson de l'alphabet, ensuite on a le, la, on fait de la littératie, là. dans le fond on commence surtout en littératie, euh, donc le message d'écriture quotidien, où est-ce que moi j'ai une mascotte, en tout cas personnellement dans ma classe, euh, c'est les élèves qui ont nommé la mascotte parce qu'elle vient de la planète Uranus, euh, puis, euh, ils l'ont nommé Zazou. Fait qu'on a on a fait ça les premières journées. Là, on a choisi le nom de notre mascotte. Donc, c'est notre mascotte qui nous fait nos messages quotidiens tous les jours. Euh, c'est ça, on a, on a commencé cette semaine à apprendre des lettres. Donc, là, on apprend la lettre A cette semaine. Euh, ensuite, on a la période... D'or ou d'éveil religieux. Donc, ça l'alterne. Puis, c'est ça. En, entre son essai environ 30 minutes. Nous, on a choisi comme équipe, moi puis ma collègue, euh, l'éducatrice EPE, de prendre des pauses, environ 30 minutes, une pause de 5 minutes, euh, juste parce que les enfants, des fois, ils ont besoin d'aller aux toilettes, de bouger. Ça reste un enfant de 3-4 ans. On a des enfants qui ont seulement 3 ans. Euh, fait que c'est ça. Fait que là, après la pause, bien, on, on fait de la numératie. Euh, donc, on fait des mathématiques, euh, donc on va beaucoup à compter, réciter. Fait que c'est ça, c'est souvent comme avec le jeu. Comme par exemple, aujourd'hui, euh, ben, l'enfant devait prendre deux le feuilles, couper, les, les couper en deux, euh, les déposer par terre, puis là, au lieu de faire la chaise musicale, on jouait au zéro musical. Donc, les enfants dansaient devant leurs feuilles de papier, ils devaient alterner de feuilles. Il y avait quatre feuilles en tout, parce qu'il y en avait coupé deux en deux. Donc, on les a comptés. Ensuite, ils dansaient. Quand la musique s'arrêtait, ils devaient, avec un crayon, leur, leur feuille était par terre, ils devaient tracer le chiffre zéro. Euh, puis là, on recommençait à danser. Quand la musique s'arrêtait, on traçait un autre. Donc, on essaie comme ça d'alterner. Euh, C'est pas juste comme regarder une émission de télévision. Hein, comme on les fait parler.
0: Il est vrai que les horaires se ressemblent, je vais avouer. J'aimerais ça essayer, en tant qu'élève, de jouer au zéro musical. Vive la créativité! Dans la prochaine séquence, on, on va voir les, les nouveaux apprentissages et surtout le besoin de l'organisation euh, qui est toujours présent en éducation, mais encore plus avec le virtuel. c'est sûr que moi, j'utilise
1: beaucoup moins un tableau physique. Tu sais, j'utilise plus le Jamboard. Donc, il a fallu vraiment que j'apprenne à, à me familiariser avec des outils, des, des applications ou des programmes euh, informatiques là, que, 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 que lesquels je pratiquement pas euh, travaillé les années antérieures. Euh, donc... Euh, fait que ça. on l'utilise un petit peu plus comme on va partager l'écran pour qu'ils voient le Jamboard. Euh, on va... Ben, des fois, je vais le faire, j'ai un petit tableau blanc, mais il faut vraiment que je m'assure qu'il voit bien ce que j'écris, Donc, euh, À part de ça, c'est sûr que tout ce que je fais, il faut que je considère que, il faut toujours que je prenne pour acquis. S'il y a une feuille j'aimerais qu'il imprime, bien, je faut que je prenne pour acquis qu'il y a peut-être des parents qui n'ont pas d'imprimante. Donc... Euh, il faut que je leur donne à l'avance. Et des fois, la journée même, nous, on va, en tant qu'enseignant, on va aller imprimer les feuilles pour comme la période suivante ou pour, euh, la période, ben, pour la journée du lendemain. Là, il faut toujours comme. faut être. Je pense qu'il faut être encore plus organisé, peut-être, dans un sens, parce que euh, il faut qu'on place, il faut vraiment déposer les choses dans le classroom. On utilise le classroom comme moyen de communication avec les parents. Euh, donc, c'est comme ça qu'on ramasse nos preuves d'apprentissage. C'est comme ça qu'on transmet euh, l'information hebdomadaire. Donc, à toutes les semaines, ben, je leur envoie une information. Mais si je faisais ça antérieurement aussi, dans ma, ma vraie classe, si tu veux, physique, mais là, je leur envoie là-dessus. Euh, J'ai une section devoir de la semaine. J'ai une section à imprimer de la semaine. Puis, je dis toujours à mes parents, vous devez aller vérifier régulièrement parce que c'est sûr que moi, le vendredi, la semaine précédente, je ne peux pas nécessairement prévoir tout, tout ce que je vais comme au jour le jour parce que des fois, il y a, il y a toujours euh, des changements là, selon si je vois que l'enfant, euh, si je vois que la majorité de mes enfants ont de la difficulté, disons, avec le chiffre 0 et 1, bien, je passerai peut-être pas aux deux. Donc, euh, c'est important. Là, vraiment, il faut vraiment qu'il y, ouais, qu y ait une bonne euh, relation avec les parents. Puis, euh, donc nos parents sont toujours nos pieds, font toujours partie de l'apprentissage de la communauté.
0: Quelle riche discussion où on parle de l'importance de la techno, l'adaptation à euh, Jamboard, à Classroom, euh, l'importance d'avoir des preuves d'apprentissage pour documenter euh, tout le cheminement des élèves, la différenciation. L'apprentissage du 0 et du 1, on ne passera pas aux deux, donc on a besoin de différencier, revenir sur les apprentissages, s'assurer que, que le tout soit acquis avant de passer à la prochaine étape. Michel, cette pédagogue revient aussi sur l'importance du parent. Quand on dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant, ça prend tout son sens ici, même si c'est en virtuel. Mm.
1: C'est sûr qu'au tout début, même encore, là, ça fait juste euh, une semaine et demie, réellement, qu'on a commencé avec les enfants. Euh, ben, deux semaines, ouais, une semaine et demie, ouais. euh, Donc, c'est sûr que les parents, ils devaient se tenir proches, mais plus ça va, plus on sent que l'enfant acquiert euh, de l'autonomie. Euh, on leur dit ben, « la maman n'est pas là, mais ben, pèse sur le petit bouton ». Puis on dit aux parents, c'est de leur montrer comme ça, si vous êtes occupé à faire autre chose… Euh, Va peser sur ton micro, va peser sur. Euh, fait quand même temps, bien, ça fait un petit peu de, 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 de langage, d'apprendre du vocabulaire. Euh, euh, mais il risque. Il y a beaucoup de choses que c'est quand même l'enseignante ou l'éducatrice qui peut manipuler comme moi. Tu sais, quand je, je fais mon Meet, mon Google Meet, parce que je rencontre mes, mes enfants sur Google Meet le matin. Et l'après-midi à 1h30, on n'a pas parlé tantôt de l'après-midi. Euh, donc. C'est sûr que c'est surtout moi qui partage. T'sais. Je vais faire des partages, euh, partages d'écran pour qu'ils puissent entendre la chanson. Euh, dans le fond, eux, c'est surtout au niveau du classroom où là, ils trouvent les, les copies imprimées, etc. Mais c'est sûr qu'à 3-4 ans, l'enfant le, ne sait pas lire encore. Donc, ce serait pas nécessairement encore possible, là, en tout cas maternel de dire à un enfant d'aller chercher lui-même sa feuille dans le devoir parce qu'il reste qu'il faut qu'il sache un peu lire tu sais, pour pouvoir aller cliquer sur l'onglet euh, « Approprié ». Tu sais.
0: En plus d'acquérir du vocabulaire, euh, il y a du modelage. C'est important le modelage, de savoir comment bien agir en ligne et comment faire en ligne. Alors, c'est à peine très jeune euh, la façon dont ils doivent savoir être, savoir faire et savoir vivre en ligne. Dans la prochaine séquence, on va pouvoir euh, constater la variété qui est, qui est possible en littératie et euh, je vous garde une petite surprise pour euh, le processus d'enquête.
1: Oui, bien, c'est ça. Bien, nous, l'après-midi, donc, après leur dîner, donc, nous, ils ont leur période où ils joueraient en classe. Normalement, il y a toujours des centres d'apprentissage, mais là, ça se fait au niveau de euh, à, à la maison, on, on demande aux, aux enfants, ben qui, qui aillent jouer en mettant, euh, en appliquant, dans le fond, les connaissances qu'ils ont acquis ou qu'ils sont en train d'acquérir. Euh, donc, s'ils jouent, je sais pas, à la je ne sais pas, au magasin, bien, s'ils prennent leur téléphone, bien, tu sais, ils vont peut-être pointer le zéro puis dire, ah, j'ai pesé sur le zéro. Dans le fond, la même chose qu'on ferait à la maternelle où ils ont des centres d'apprentissage, ils répliquent un petit peu, mais c'est sûr que euh, il faut vraiment que ça se fasse selon ce qu'ils ont, selon le matériel qu'ils ont. Euh, mais, tu sais, on sent le déjà, tu sais, là, ils ont appris... On parle, on parle du drapeau franco-ontarien, on parle du drapeau du Canada. Euh, tu sais, ils mettent quand même, on le voit juste de la façon qu'ils nous parlent, qu'ils euh, l'appliquent dans le fond au quotidien. Ben, en tout cas, c'est ce qu'on souhaite et c'est ce qu'on sent qui, qui se passe en ce moment. Donc, après l'heure du dîner, c'est ça, on, on retourne à la, à la littératie parce que notre blog de littératie est un petit peu plus court que le blog de numératie en matinée. Donc, c'est donc là où on fait la lecture euh, partagée, enrichie. Donc, on lit un livre où vraiment là, je, je vois du nouveau vocabulaire. On a trois, euh, trois mots de nouveau vocabulaire avec eux. On fait des inférences. On regarde comment bien tenir un livre. On regarde les lettres. Peut-être la lettre vedette de la semaine, comme le A. Est-ce qu'elle se trouve dans le titre? Est-ce que notre A est différent? Peut-être que c'est un A qui s'écrit différemment. Donc, euh, on, 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 on intègre, tout, dans le fond, nos, 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 nouvelles, nos nouveaux apprentissages là, dans notre lecture. Euh, puis, je le fais, ben parfois, j'utilise un vrai livre parce que c'est important qu'il voit un vrai livre. Mais c'est sûr que, quand j'utilise un vrai livre, il faut vraiment que je prenne ma caméra pour qu'il voit bien les images. Euh, il y a aussi des fois que je montre des livres qu'on a comme numérisés, tu sais, des livres numérisés ou des livres dans bouquillis. Euh, c'est sûr, là, on vient de commencer, là, donc euh, c'est ça. Donc la semaine passée, c'était plutôt un vrai livre. Là, cette semaine, ma lecture partagée enrichie, c'est un livre que j'avais antérieurement numérisé, mais je fais sûre de leur montrer. Ça vient vraiment d'un vrai livre et je leur montre comme un livre similaire si je ne l'ai pas euh, euh, de façon euh, tactile. Donc, c'est ça. Puis après la littérature, bien là, on s'en va dans l'enquête. Euh, donc là, on a environ 30-40 minutes d'enquête où on intègre soit de la science, soit des habiletés sociales euh, ou de l'étude sociale. Donc, euh, par exemple, là, c'est l'automne depuis hier. Donc là, les élèves ont demandé d'aller poser un arbre. Puis, ils vont retourner le poser environ deux semaines. Pour vraiment voir le ch les changements saisonniers là, au niveau de l'automne, les changements qui se produisent. Euh, donc, c'est ça. Donc là, on a demandé qu'il faire ça. Ça, on essaie de les faire bouger euh, à travers nos... Ils ne sont pas fixes, ils ne sont pas assis comme certains pourraient penser. Ils ne sont pas complètement assis pendant trois heures dans une journée à fixer un écran. C'est sûr qu'il y a des périodes où ils sont assis, mais tu sais, okay, levez-vous. On prend des petites pauses où on fait des petites poses au genou Donc, on les fait bouger en intégrant, là, euh, dans le fond, des connaissances comme les parties du corps. Ou...
0: J'avoue que c'est super intéressant de prendre la photo d'un arbre à deux semaines d'intervalle pour pouvoir comparer les changements. Hum, très intéressant. Et bouger, quel élément essentiel? Ma question du début est définitivement répondu. Maintenant, euh, le temps synchrone, asynchrone, qu'est-ce que ça veut dire euh, en virtuel? Euh,
1: puis la période asynchrone, bien là, il, y a, il reste une heure à la fin de la, de la journée où, ça nous perd, où les enfants ne sont plus devant l'écran du tout. Euh, ils complètent des, des activités, par exemple, qui n'ont pas terminé, euh, par exemple, si on faisait, je ne sais pas, un bricolage, euh, ben, il y a des amis plus rapides que d'autres. Euh, donc, il y en a qui complètent. Des fois, il y a des petites activités qu'on qu suggère de faire euh, durant cette heure-là. Euh, C'est aussi là où on répond aux questions des enfants. C'est aussi là où on prend du temps pour les rencontrer individuellement. Donc, par exemple, moi, cette semaine, je dois rencontrer mes, mes élèves qui sont un petit peu plus... Euh, euh, anglophones euh, dont la langue première était l'anglais donc euh, je fais des petites évaluations avec, diagnostics avec eux pour euh, connaître leurs besoins au niveau linguistique pour par après euh, trouver bien, des stratégies euh, d'apprentissage qui, pour qu'ils qui, qui élargissent leur vocabulaire pour leur compréhension de la langue française.
0: Voilà un partage pédagogique qui démystifie l'enseignement en virtuel. J'ai posé une dernière question à Michèle. Qu'a-t-elle appris?
1: J'ai appris, euh, premièrement, j'ai appris qu'il fallait beaucoup que je travaille, euh, ben, pas que je travaille, mais je continue de perfectionner ma responsabilité à communiquer parce qu'il euh, y a beaucoup, tu sais, ils nous écoutent. Les enfants nous entendent et nous voient, mais il reste qu'on est en virtuel. Euh, donc, bien communiquer, prendre mon temps pour expliquer chaque étape pour vraiment que ça soit saisi à la maison. En plus, j'ai des élèves anglophones, la moitié de ma clientèle est un peu moins à l'aise, un français un peu plus de base. Euh, j'ai aussi appris beaucoup comme à me servir, comme par exemple, moi, mes enfants, ils avaient un classroom. Je savais en tant que parent là, comment aller vérifier. Là, en gros, alors pas leur devoir, mais là, euh, tu sais, j'ai bâti pour la première fois mon premier class, vrai classroom, disons. Euh, tu sais, on apprend, on apprend à apprendre, comme vous dites, parce qu'on apprend à utiliser les technologies puis on voit que, dans le fond, c'est moins sorcier que ça paraît. Il s'agit juste de, de l'essayer puis euh, de, de fouiller, dans le fond. Parce que, dans le fond, l'apprentissage, tu sais, ça se limite pas dans le temps, tu sais, qu'importe l'âge, euh, il y a toujours de quoi apprendre. Plus on apprend, plus on réalise que des choses qu'on ne connaît pas dans la vie. Euh, donc, je pense qu'on on est un bon modèle d'apprenant nous-mêmes. Euh, puis, je pense que quand on ne connaît pas quelque chose et on l'apprend au fur et à mesure, on est encore plus en mesure de comprendre notre élève ou de comprendre notre parent que la, les, qui, dans le fond, qui fait, font face à la main, aux mêmes difficultés un peu que nous. Comme mon parent, c'est la première fois que j'utilise Clashroom, Nous, on a des élèves de maternelle. Il y a beaucoup de parents que c'est leur premier enfant à l'école. Donc, ils ont même pas, ils connaissent aucunement même euh, les interfaces Google. Euh, ils ne connaissent pas nécessairement les applications Google. Donc, ils vont me dire, euh, Mais comment je fais pour l'enregistrer? Je vais les renvoyer, madame. Je pense que Mais là, je leur explique ah, bien, avec Google, ça tout seul.
0: Et oui. La vulnérabilité est essentielle. Essentielle dans l'apprentissage, essentielle dans les relations avec les êtres avec lesquels on interagit. C'est vraiment, vraiment un beau message de la fin. Mais avant de vous laisser, deux petites choses. La première, j'aimerais revenir sur des paroles que Michel a dites dans cette dernière séquence. Plus on apprend, plus on réalise qu'il y a des choses que l'on ne pas connais pas. Nous sommes des beaux modèles d'apprenants nous-mêmes. Hum. Merci Michel. Merci pour cette conversation. Maintenant, en guise de, de billet de sortie, toi, auditrice, auditeur, qu'as-tu appris? Et pour aller plus loin, que vas-tu faire de, avec cet apprentissage? Je te souhaite de continuer d'apprendre à apprendre.